0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, quarta semana do tempo comum São João de Brito, rogai por nós A primeira leitura de hoje é do livro do Eclesiástico, capítulo 47, versículo do 2 ao 13 como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias, pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força a seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por dez mil e louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória, pois esmagou os inimigos por toda a parte, e aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor. De todo o coração, louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar, colocou cantores, que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus o responsório de hoje é o salmo 17 louvado seja Deus meu salvador são perfeitos os caminhos do Senhor sua palavra é provada pelo fogo nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a ele se confiam viva o Senhor bendito seja o meu rochedo e louvado seja Deus meu salvador por isso, entre as nações, vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Concedeis ao vosso rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador! O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, «João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem». Outros diziam, «É Elias». Outros ainda diziam, «É um profeta como um dos profetas». Ouvindo isto, Herodes disse, «Ele é João Batista». Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar no nosso estudo de hoje? A primeira leitura nos mostra o livro do Eclesiástico, ou o livro de ben Sirá ou Sirácida, e que foi provavelmente composto no começo do século II a.C. Trata-se de um livro de sabedoria que na última parte mostra como a sabedoria de Deus se realizou na história de Israel. O nosso texto nos fala do cuidado e da predileção com que Davi foi eleito por Deus. Isso podemos encontrar no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nos versículos de 4 a 13. A força e a bravura de Davi tornaram-se lendárias. Para ele, os leões eram como cabritos e os ursos como cordeiros. Enfrentou Golias e abateu a arrogância dos filisteus com a sua funda de pastor, Retirando a afronta do povo de Israel, a grandeza de Davi consistiu em submeter-se ao Senhor e invocar a sua proteção. Invocou, na realidade, o Senhor Altíssimo, o qual deu à sua destra força para derrubar o temível guerreiro e assim exaltar o poder do seu povo. Estabeleceu também cantores diante do altar. Foi a fidelidade de Davi, e não a sua força de guerreiro, que lhe alcançou o perdão dos pecados, o trono de Israel e a descendência messiânica, fazendo dele o rei ideal. Vemos esse louvor ecoando no Salmo de hoje, o Salmo 17. Já no Evangelho de hoje, Flávio Josefo nos diz né, que Herodes Antipas temendo possíveis desordens políticas desencadeadas pelo movimento de João Batista, prendeu o profeta em Maqueronte, onde o mandou executar. O relato de Marcos, mais subjetivo e menos exato, levou a ver João Batista apenas como vítima da vingança de uma mulher irritada. O segundo evangelho nos apresenta Herodes, que, atormentado pelos remorsos, julga reconhecer em Jesus o profeta que mandara matar. E assim começa a narrativa do martírio de João, mais longa que a de Mateus ou a de Lucas. Prisão, acusação, denúncia corajosa do rei pelo profeta. A trama de Herodíades, que usa Salomé, fraqueza de Herodes... Sentença de morte e execução da, da sentença. Mas o remorso persegue o rei. O relato termina com um toque de piedade. O corpo do profeta é entregue aos discípulos que dão a ele uma sepultura. Esta narrativa popular realça a atitude ridícula de Herodes. Por um lado, escravo das suas emoções e por outro lado, interessado na figura austera de João Batista. Para Marcos, o martírio de João e a liquidação do seu movimento indica que a comunidade cristã criada por Jesus era completamente nova, ainda que conservasse a memória veneranda do maior de todos os profetas, João Batista. Para Sirá, o autor do Eclesiástico, a grandeza de um homem se mede pela sua coragem e fidelidade à lei do Senhor. Neste sentido, as figuras de Davi e de João Batista se aproximam. Ambos são corajosos. Davi vence os inimigos, especialmente Golias, e vence a si mesmo quando reconhece o seu pecado. João Batista enfrenta Herodes, denunciando a situação de pecado em que o rei se encontra. Davi se mantém fiel ao Senhor, mesmo nas provações. João Batista, fiel à sua missão profética, enfrenta a prisão e a morte. Também Jesus juntou em si a coragem e a piedade. Manifestou a sua coragem, não matando os outros como Davi, mas deixando-se matar como João Batista. Assim, se tornou Cordeiro de Deus. Na última ceia, a oferta de si mesmo, Jesus acrescentou a ação de graças. Ofereceu a sua vida num movimento de ação de graças. Na Eucaristia, a ação de graças, o dom da vida, a morte sacrificial e a glorificação de Deus estão de tal modo unidos que não se distinguem. A fé é um dom ao mesmo tempo frágil e pesado. É frágil porque é preciso pouco para sufocar em nós. E é pesado porque implica uma mudança radical dos nossos critérios e de toda a nossa vida. Crer tem consequências que não podemos ignorar ou escamotear. Ao dom da fé só podemos responder com o dom de nós mesmos, até ao ponto que a nossa fidelidade a Deus e a missão que Ele nos confia exigirem. Por isso, pode ser um dom pesado. Mas o termo pesado, em hebraico, tem a mesma raiz que o termo glória. A glória do Senhor que acolhe Davi e João Batista. É a contrapartida de um peso levado com alegria, porque é um jugo suave e a carga leve, como nos diz Mateus 11, 30. Vamos orar? Senhor, confirma a nossa fé e a nossa fidelidade, dá-nos a coragem e a fortaleza de João Batista para dar testemunho de ti diante do mundo que pretende te ignorar e caminhar fora dos teus mandamentos. Que perante as dificuldades e as oposições, saibamos nos manter coerentes e fiéis à Tua vontade, que diante da fraqueza dos Herodes, do oportunismo das Herodíades e da superficialidade das Salomés, saibamos nos manter do lado de João Batista, do lado da vida, que não demos mais valor à nossa cabeça do que à Tua palavra de vida, Senhor. Amém. Que energia neste adolescente! A força de alma é o seu caráter próprio, não é uma cana, é um carvalho ou um cedro. Aquele que fostes ver no deserto, diz o Salvador, não é uma cana agitada pelo vento em todos os sentidos. Não é um homem inconstante, João Batista. Ligeiro, frívolo, hoje cheio de ardor pela verdade e pelo bem e amanhã inclinado do lado oposto pelo sopro da opinião ou da paixão. Não, é um homem grave, sério e firme, que compreendeu, quis e que permanece imutavelmente agarrado à sua convicção e à sua resolução. João Batista é um homem posicionado, e um homem posicionado ganha seguidores, discípulos, João Batista não é um homem molemente vestido, um homem sensual, amigo dos salões e dos lugares de prazeres. É o maior dos filhos nascidos de mulher. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado de assalto. Os bravos arrebatam-no, nos diz Mateus no capítulo 11 do seu Evangelho. Jesus se faz o elogiador da força de alma de João Batista. Que lição de energia nos dão os dois? As grandes obras, os grandes empreendimentos e o reino dos céus não são para as canas, mas para os cedros. A energia e o caráter temperam-se na vida austera, no hábito de se vencer a si mesmo no desapego do mundo, das suas vaidades e da sua moleza. O coração de Jesus e o de João Batista foram mais fortes do que a morte. Que lindo! Que exemplo de força para nós! Ousadia, intrepidez, parresia e dínames! Como são admiráveis os corajosos, os destemidos, os valentes de Deus! Que no dia de hoje, meu irmão e minha irmã, você possa meditar nessa palavra de Eclesiástico e proclamá-la na sua vida. Lá em Eclesiástico 47, versículo 8. Em tudo deu graças ao Altíssimo e que você possa também em tudo dar graças ao Altíssimo. Deus abençoe o teu dia.